0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。说这么几句定场诗啊，我们要、啊、有句老话怎么说的呢？叫“锦上添花易，雪中送炭难。”这就是说呀、啊，我们交朋友也好啊，平常啊，这个跟人交往也好，长住了眼，真的能遇上雪中给你送炭的朋友。那真是这辈子遇上几个就够了，绝大多数都是锦上添花啊！我们今天说的呢，就是这么个故事，发生在老二年间啊。这一年的年关将至，清平镇刘从这家里可以说是一片萧条啊，这家都穷的，眼看就揭不开锅了。本来过年穿新衣服、吃好吃的、走走游什么的，全都得花钱置办呢。这家什么都不缺，就缺一样，就缺钱。这没钱呢，什么也置办不了。这刘从的媳妇儿，这人呢，持家有道。但是那句话怎么说？“巧妇难为无米之炊”呀。要说他家可不是现在就这样，以前这家里也是豪华气派呀、啊。你再看现在，一脸这寒酸。这刘从这媳妇儿这气儿就不打一处来，那过过好日子怎么就过成这样了？于是在这厨房里唠唠叨叨的，摔盆砸碗的，不太高兴啊！你听厨房里那样，哎，这刘从跟姑娘躲院里去了啊，不愿听这媳妇唠唠叨叨的。两个人都听习惯了，互相吐舌头，大气儿也不敢出。反正是姑娘怕妈，这刘从也有点惧内啊。女儿真好。看自己爹这么憋屈啊，想开导开导自己的老爹爹，于是呢就跟这爹玩起了小孩的游戏，摘一些花花草,草草放在这破瓦片上，假装着一盘美味佳肴。哎，这女儿这举动啊，你看这刘从也不也不觉得这个懊恼啊。哎，童心未泯、哎，跟父女俩在院里玩呢，嘻嘻哈哈的。你看这个大鱼大肉啊，啊，你看这山珍海味，玩的不亦乐乎。你再看他媳妇出来一看这种情况，好家伙，这气儿不打一处来啊！啊，你看看咱们家呀，富贵的时候，你看他来来往往的宾客，堪比齐之孟尝、赵之平原呢、啊。夫君，你们打发他们给多少钱呢、啊？啊，咱们家有钱的时候，那这可以说不计其数吧。现在咱们家都揭不开锅了，夫君你也想想办法啊！啊，你在这玩这些小孩的游戏有什么用、啊？这刘从笑笑说：“我能有什么办法？总不能让我去做贼吧？啊，呸！啊，你就算去做贼，你也没那本事。旁边啊，家里还有一个人，是一直跟着他们家的一个中仆老刘，一直跟随他们哈、啊。那家里没钱也跟着。呃，老爷，顺城门外朱知县落魄时，曾投在老爷门下，老爷与他那是莫逆之交啊。”啊！一日不见都觉得浑身不自在，都这种交情。我最近在街上听人说呀，那朱知县为父母守丧，现在就在家里呀。老爷何不修书一封，让老奴去找找他，也许能一解燃眉之急呀？这刘从一听，哎，高兴，哎呦喂，你不说呀，我都给忘了。于是赶紧修书一封，让老刘去找这朱知县。就在家就等吧，一直等到傍晚时分，老刘空着手就回来了。一进门破口大骂：“真是个忘恩负义的东西！”我去了以后啊，递上老爷的书信，门童就说朱知县已经回去了。我不信呢，我在门口守了大半天，果然被我撞见他出来送客啊！他看见我就无法推辞了，我这才呀、啊、见到了他。这进了门以后，又把我冷在一边，自己捧本书跑书房去了。我再三再四的请下人呢，为我传话，说明老爷的困境，他却让人出来答道：“现在他们家一穷，口袋里空无一文，对于老爷的请求难以从命，反正是推脱话说了一大堆呀，啊,啊，一分钱也不给，真是气死人了。”这刘同等了半天，却等来这么个结果。内心不免有点凄凉啊！这个时候啊，他媳妇又突然想起来了啊，说啊，你这莫逆之交靠不住，但是呢，总角之交倒可以去找找啊。哎，那位说，咱书中代言什么叫总角之交啊？那意思就是光屁股一起长大的孩儿，就从小长大的玩伴啊，是这么个意思啊。要是男女之间呢，就是青梅竹马了啊，差不多。男男之间，总角之交。这城北的杨军跟你不是从小光屁股长大的朋友吗？你何不去问问他呀？这刘从一想对呀、啊，又修书一封，让这老刘去找这杨军，结果一样空手而归呀。那杨军借口自己做生意亏了本了，将老刘也是拒之门外。这刘从感叹呐：“哎呀，这从小到大的朋友也靠不住啊！”现在防我呀，跟防贼一样哦。就这样一宿没睡着，又思考了一夜，又想起了南城有个晋公子啊啊，他跟这晋公子两人还是拐弯亲戚，又经常夜以继日的在一起啊，谈忠义大道，那感情跟亲兄弟无二。于是第二天，他又书信让老刘去找这晋公子。结果完全一样，这下刘琮是真生气了，摇头感叹：“什么莫逆之交、总角之交、道义之交？当你有钱的时候，跟你称兄道弟呀、啊！啊，他们生了儿子女儿，哪一次我不是送上百斤的贺礼？现在看我落魄了，连一文钱都懒得施舍呀！就都带着哭腔了，因为没法儿了嘛。哎。”正在这慷慨陈词之间，院外响起了敲门之声。啊，老刘回来报告，呃，这崔秀才来访。刘同的媳妇一听这气，啊，呸！这不就是那个打秋风的秀才吗？啊，咱们家现在都穷成这样了，他要来干啥？话说这崔秀才原本是刘同家里众多门客之一，经常来。他每次来都跟着刘同借钱。有时候啊，一百斤；有时候二三百。刘从欣赏他的谈吐气质，每次都满足他的要求，从来不让他空手而归。可是呢，这媳妇儿对他十分看不上，特别讨厌他啊，就认为这人就是个唯利是图的小人、啊。而自从这刘家落魄之后啊，这崔秀才也有个两三年没有露面了。这一次来，这又为何故？啊？这刘家没什么可以榨的油水了。你就看这崔秀才啊，来到院子里啊，作了个揖，半开玩笑的口吻跟这刘琮说：“刘公如今落魄至此，不知可有人伸出援手来着？”呵呵这刘琮摇摇头，叹息呀、啊，这心里正懊恼呢，就把这两天的事儿都跟这崔秀才都讲了，讲给这崔秀才听。这崔秀才微笑的不说话，哎，从门外边拉进一车钱来。哈、啊，这都是以往住在府上啊得的利息啊，金呢悉数归还，啊、还给刘公。这刘琮一看，大约有七八千钱的样子，心想这下过年可是有着落了。连声让妻子准备午饭，他要与这崔秀才共饮一杯。这崔秀才啊，连忙推辞啊啊，我不吃，我不吃，转身连口茶都没喝，就扬长而去。过了几天。崔秀才又提着一个布袋来了，呃，刘公，你可置下一些产业？这刘从回答，这不正过年嘛，我倒是有这打算，只是啊，还没来得及。这崔秀才放下布袋，呃，我思量之前那些钱呢，好像只够刘公一家糊口之用。这里有一袋金子，刘公可拿去啊，置办一些产业。于是将袋子往炕头上一放，转身就走了。啊，这刘从强挽留他呀，这人已经出了院了。出完院离，离离开大门，再追出大门的时候，这个人就没有了啊，就不知道哪儿去了、啊。回到家里，打开袋子一看，好家伙，真是金子，满满一袋子黄灿灿的金子。你大腰一估摸，三百两，那是黄金呐、啊。这刘同还想等崔秀才再来的时候还给他，可是左等右等都没来过，大半年过去的这崔秀才再未露过面，所有人也不知道他住在什么地方啊。这个时候，他媳妇就劝他：“我们不如将这些金子拿去置办一些产业，等有了钱了，再连本带利的还给崔秀才，这不就是了吗？”刘同也觉得这样等下去不是办法。于是啊，就买了个新宅子，又赎回了自己以前的旧宅。或许是老天爷开眼了，这一天，刘从在新宅子的后院里，本来想种些花草上当当两声，就抠着什么东西了呀！挖出两坛子金子，怎么那么容易啊,啊？这两坛子金子可多了去了啊！这一下，刘从又成为了当地有头有脸的有钱人。人家一有钱了，又不一样了。以前逃跑的很多呀，奴仆啊、院工啊、老妈子、丫鬟呢、啊，纷纷又回来说老情，托那中仆老刘说情，看看能不能再回这宅子里啊，我再回来工作呀，啊，我能不能再回来伺候老爷呀，啊，这亲朋好友那也带着厚礼上门了。以前呢，一文钱都不肯掏啊。现在呢，带着厚重的礼物上门表示祝贺。这一年间，这刘家繁华如故，就跟中间没落魄一样。你再看这刘从，跟以前不一样了。你来谁，他都闭门谢客。他干嘛呀？安心在家苦苦读书。第二年，还就考中了进士。在朝廷担任了要职啊，那这样一来，来刘家祈求拜见的人那就更多了。这一年，刘同四十岁生日，前来道客的宾客那是挤满了庭院，各种各样的珍奇贺礼堆了满屋。这刘同命人摆起酒宴。在当着众宾客的面大家都吃得高兴的时候，将这些送来的东西悉数送给了门外的乞丐或周围的贫困人家。这一做法，大家都惊讶不已啊，不知道这刘琮此举意为何故啊？怎么这么做呢？这时候，你再看，在高座上的刘琮感叹道：“啊，锦上添花易，雪中送炭难呢。”当年我穷困潦倒之时，寻遍亲友，无一人肯伸出援手。如今高朋满座，我却深觉遗憾。如果崔秀才在的话，他肯定知道我为什么会这么做。这句话一说完，想起过往，在座的各位如芒在背呀、啊。都坐立难安，于是纷纷找借口，蔫溜的、数黄花鱼的，溜边告辞而去。而这时候，你再看刘从微笑着看着众人，也一句挽留的话都没有。就在大家走的差不多的时候，突然，你看见老刘面露喜色，风是风，火是火，跑回来了。崔崔崔崔崔崔先生来了呀！一说这话，这刘从好悬鞋都没提上啊。啊！出着门跑出去啊！大开中门迎接，顷刻之间宾客都散尽了。刘同单独挽着这崔先生的手来到了后室，一听说这崔先生来了，他媳妇儿那赶赶忙忙的收拾下衣服就出来拜见。那刘从能不问吗？这些年您上哪儿去了，崔先生？你最近况如何呀？啊，先生，你去哪里了这么久？怎么也不回来呀？啊，刘某啊，就是想酬谢酬谢你，却无以为报啊！啊，就指不定有多激动了啊,啊！这崔秀才看着他呀，笑，看他这么激动，笑了啊。以前刘公乐善好施，可曾想过让别人回报吗？刘从。听这话，呃，从未想过呀。使劲摇了摇头。这崔先生回答：“这就是了呀。”刘公，您从未想过回报啊。可是我崔某也未想过让刘公回报呢。虽然我不图回报，您呢，我心里一直惦念着。这时候，刘从你再看着崔先生，你再看这脸，哎呀，啊，从来没这么仔细瞧我啊。面庞白净，眉细如画。这举手投足之间颇有些仙气儿啊，跟旁人完全不一样。这时候想起自己女儿了，于是便说：“哎，先生家中还有何人？小女待字闺中，先生若不弃，那意思我那么多女儿嫁给你？我好报答报答你。”没想到这崔先生一听，赶紧对：“哎哎哎哎哎哎哎，千万别这样，千万别这样。”可是呢，推来推去，这刘公也是铁了心了，想把女儿嫁给他啊，以作报答。于是不停的追问，为什么不要？为什么你不允许？这么一追问，最后问的实在是不行了啊，这才说了实话啊。刘公啊，您乃是长辈，我跟您实话实说也无妨，您别害怕。其实我不是人类，我乃是爱山一老狐狸是也呀。因为喜欢刘公的洒脱，故不远千里前来结交。现在帮助刘公你度过了难关了，我余愿足矣。今日前来，乃是与君告别，今后啊也不再相见。说完，还没等这刘公挽留呢，就告辞而去，怎么留也留不住，只能眼睁睁的看着崔生在门外消失踪影。刘公感念崔生情谊呀、啊。于是为他塑了像，焚了香，终身供奉。就在家里单独辟出个院子里，专门修了这么一个像小祠堂这么一个小庙一样的东西，专门供奉这个书生的像，天天上香。在塑像的左右分别书写着“锦上添花易，雪中送炭难。”